0: A vida na estrada tem isso, sim. é feita de muita solidão.
1: Ah, sim, muita solidão mesmo. Mas eu, eu aprendi a viver com ela, é curioso. É curioso que, por exemplo, eu por vezes sinto, um, uh, sinto essa solidão, mas depois, quando, quando estou também com muitas, com muitas pessoas, também não, não, não funciona bem.
0: Precisas desse espaço contigo.
1: Preciso, preciso.
0: Dessa uh, companhia da solidão.
1: Dessa companhia da solidão, sim, sim, preciso, preciso. Habituei-me e gosto, gosto mesmo. Mas sim, mas, mas, mas há muito essa, essa solidão a seguir ao concerto então que é onde há multidão, e depois de repente chegamos ao quarto uh, e pronto, e, e confesso que durante, durante muito tempo a minha vida foi uh, a chegar, chegar ao quarto e não ter com quem partilhar. Um momento de, de felicidade. Um abraço. Sim, um abraço, mas Uma partilha, então, não é? Uma partilha, aquela coisa da partilha de Ok, acabei de viver uma coisa tão bonita, deixa-me lá agora chegar ao meu ninho e partilhar. E eu, uh, Ok, agora não tenho com o que partilhar. Aconteceu muitas vezes, muitas vezes mesmo.
2: Tenho a língua afiada um bocadito, sim, tenho, tenho, tenho
3: já andei tanto pelos céus e por infernos cá para este lado já agora, mas uns milhares de anos pelo céu ou pelo inferno são-me indiferentes
4: pergunto se a senhora precisa de ajuda e quando a pessoa olha para mim eu percebo que é o David Bowie
3: tenho que lidar melhor com a minha fúria eu não posso deixar de achar a humanidade deliciosamente ridícula eu era miúda ele era mais velho e nunca mais nos separámos, pronto, quer dizer, aconteceu. Acho que foi o sorriso dele.
4: Eu gosto muito do, do sorriso das pessoas, porque acho que o sorriso não tem, não tem máscara.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história.
4: Saio sempre bem que me apetece Viro o disco se o antigo me aborrece Bato com o tamanho com E mexe e diz que o fado não se dança Até parece Saio desta roda se bem me apetece Diz que o vira não me se aborrece Manca que manca mão E mexe não que não dança Até parece
0: Hoje vou falar com uma mulher Que foi o meu porto de abriga há uns bons anos Quando estava mal de amores mas porquê é que a gente não se encontra? Pensava eu e cantava ela, com a sua voz grave e intensa. E ainda lhe juntavam os búzios caídos virados para norte para mexer no destino e mudar-me a sorte. E tanto me reconfortou e embalou e tanto a cantei. Assim foi o meu fado e nunca mais deixei de a ouvir e de a procurar sempre que preciso de uma voz que me abrace. Obrigado, Ana. A Namor é uma das mulheres que mais admiro no fado e na música. Há nela, na sua forma de ser e de cantar, qualquer coisa de único, raro e muito, muito especial. Não é por acaso que é, atualmente, a artista portuguesa mais universal e amada. A última vez que me cruzei com ela foi nos bastidores do filme Alfame em Si, realizado por Diogo Varela Silva, neto Celeste Rodrigues e sobrinho neto de Amália. Neste filme, ainda posterior, Ana Moura é a beldade do bairro que se apaixona por um certo doutor e quando a história dá para o torto, ela manda uns rufias dar-lhe uma sova à antiga. O doutor que apanhou forte e feio é Camané. E nessa cena, Ana é severa e Moura desencantada. Numa pausa das filmagens, Ana Moura comentou comigo a dor da perda do amigo Prince e o quanto lhe custava continuar. Pode o fado curar as mágoas de quem as canta? Ou alimenta-as mais e mais, dando beber à dor? Mas se o fado se canta e chora, também se pode dançar. Trauteia agora a Ana no seu novo disco Moura, com as palavras certeiras de Miguel Araújo, que para ela criou um fado dançado, alegre, gingão, sem culpa e sem saudade. Falemos então mais deste seu último disco, com o qual Ana arriscou e foi mais longe. Suceder a Desfado, o seu disco mais platinado de sempre, não foi uma missão fácil, mas Ana superou-o em muito, soube fazer diferente, reinventar-se, dar mais de si, com algumas notas biográficas, e mostrou-se mais madura e livre de todas as amarras de fadista. Novamente com o produtor Larry Klein, soube levar a mar alto uma embarcação de temas surpreendentes e refrescantes, criada pelos marujos da música e da poesia, chamemos-lhe assim, Pedro da Silva Martins, Jorge Cruz, Samuel Uria ou José Eduardo Água Dia de Folga, de Jorge Cruz, é uma das maravilhas deste álbum que nos leva a ouvi-la em modo repeat. Pelo menos é o meu caso. Tal como o tema de Pedra Brunhosa, agora é que é. Neste disco, a namora é fadista mas não é só tristeza e neblina é tudo o que a vida contém e que beleza é ouvi-la cantar Moura Encantada, eu entrego este num dueto com Omar a Mara Portuondo ao Lila Wine um tema antes interpretado por Nina Simone e Jeff Buckley e que nesta versão soa mesmo a fado porque o fado está-lhe mesmo no sangue. Nos últimos anos Ana tem corrido o um mundo com o seu fado e acaba de celebrar o seu aniversário numa ilha grega, foi um passarinho que me contou Está agora de regresso para uma série de concertos desintimistas. No próximo dia 14 de outubro estará no Coliseu de Lisboa, dia 21 apresenta-se no Coliseu de Alvas e dia 28 no Coliseu do Porto. Em novembro, Ana cantará, ou melhor, encantará, também em Coimbra e Évora. O que é que faz cantar e mover esta Moura que já cantou com os Rolling Stones e com Prince? Quais são as suas novas e eternas procuras? Estas são algumas das curiosidades que gostava de saber sobre Ana. É numa sala da sua editora onde começa agora esta conversa. Olá, Ana!
1: Olá, Bernardo. Bem, uh, muito obrigada, estou, adorei, adorei estas, esta, esta introdução, muito obrigada.
0: Obrigado eu por teres aceitado uh, esta conversa e antes de mais, parabéns atrasados, uh, fizeste, completaste o teu aniversário há pouco tempo. Sim,
1: este mês, no dia 17 de setembro.
0: E foi na Grécia?
1: Sim, foi na Grécia que eu, que eu passei o dia do, do meu aniversário, uh, percebi que tinha cinco dias seguidos sem, sem nada, sem, sem concertos, sem entrevistas, sem nada uh, e pronto, e fui, arranquei e fui, e fui para, para, um, para uma ilha grega e adorei, adorei
0: Bolos e sol ou banhos e sol?
1: Banhos e sol, sim, e descanso, muito descanso, que era aquilo que eu estava a precisar um, aqueles aqueles mimos a mim própria um, e, e, e fui para Míconos que é uma é uma ilha uh, muito bonita já lá estive já eu adorei a ilha, adorei Normalmente é assim um bocado uh, confusa com muita gente uh, Mas é mais, no, mais em julho, agosto Em setembro já fica um bocadinho mais calminha uh, E depois uh, tem, tem uh, muita oferta, pode-se fazer tudo, não é? E é uma ilha muito bonita Encantadora, aquelas ruas branquinhas com as portas em azul Parece um cenário, não é? é parece um, um cenário, sim
0: Num olfado por lá
1: Uh, não houve fado por lá, não. <risos> uh, mas sabe bem, de vez em quando, desligar e uh, lá está, descansar mesmo, sair fora do, do, meu, do meu registro totalmente.
0: Acabas de completar 38 anos, uh, o que é que mais mudou em ti desde que começaste a cantar fado?
1: Em mim, eu acho que foi... Uh, esta, esta conquista da, da liberdade de, de decidir uh, poder fazer aquilo que eu quero realmente.
0: Que levou uh, tempo.
1: Que levou tempo, sim, sim. Óbvio, como, como é óbvio. Eu no início um, sabia pouco de tudo isto, não é? E, uh, e, fui, e fui delegando sempre a pessoas em quem eu confiava, um, é, pronto, muitas soluções para, 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 para determinados rumos da, da minha... Uh, decidiam de... por ti. Sim, decidiam por mim. E então, uh, ultimamente, uh, eu tenho tido uma, uma decisão muito mais, uma opinião muito mais ativa e acho que foi, foi essa, assim a minha grande mudança, foi ter ganho essa, essa confiança para poder conquistar essa liberdade.
0: Este disco, Moura, uh, revela de facto essa maturidade, essa liberdade, essa, essa tua escolha uh, e, e mostra uh, que de facto não estás presa ao que é suposto, uh, ao que se espera de uma fadista. Uh, a aprovação de uma fadista condicionou-te durante um tempo, é isso que falas?
1: É disso que falo, durante um tempo condicionou-me um, e de uma forma muito, muito inconsciente, porque eu cantava nas casas de fado uh, e ouvia-se muita coisa e, e eu percebia que, percebia que era uma pessoa que estava sempre com restrições. Ai não, não posso fazer isto porque... Não é suposto. Não é suposto, exatamente. Por exemplo, uh, ontem, uh, ainda hoje eu tenho resquícios disso, porque ontem eu dei uma entrevista um, e, e estava muito calor e eu vesti uns calções porque estava mesmo muito calor uh, e quando estava a vestir os calções eu ainda tive aquela reação, ai não, vou ser fotografada não posso vestir calções uh, mas depois disse, ah que estupidez Bem, uma
0: fadista não, não deve vestir calções, assim era a ideia do, da fadista
1: É assim, tanto que depois aconteceu eu fui, foi, A entrevista foi, foi num, num restaurante Na, na Baixa Lisboeta eh, E um senhor eh, O senhor que estava a servir às mesas eh, Tinha trabalhado em algumas Casas de fados, veio ali cumprimentar-me E depois no final, quando eu me levantei Para fazer as fotografias eh, O senhor veio-me dizer Ai, ah, já vi muita coisa, mas uma fadista de calções É que eu nunca tinha visto <risos> E eu fiquei, ok, eu ainda tenho, realmente há muito, há muito preconceito em relação aos fadistas.
0: Mas nisso eu digo, digo diria mesmo que tu já desde há uns anos para cá que que não és assim, não és a fadista de style há muitos, muitos, muitos anos uh, e, e até vejo-te mais como uma pop rockstar uh, quanto ao visual, não é? Sim, sim,
1: aliás eu ainda me lembro de, uh, ainda com a, minha, com, com a minha formação de músicos antiga, que eram todos mais velhos do que eu, uh, músicos que eu adoro, mas realmente que tem aquela mentalidade e, e lembro-me de, isto foi para aí há uns, há uns sete anos, portanto foi na altura, foi antes do desfado, porque com o Desfado eu já tinha outros músicos portanto foi com o Leva Maus Fados foi para aí há uns 6, 7 anos e eu apareci com, com, com vestidos curtinhos de mini saia e eles Ana, isso é impossível, não vais cantar assim ainda por cima era um programa de televisão no estrangeiro, nem sequer era em Portugal mas mas aconteceu também cá em Portugal eu comecei a usar muitos vestidos curtos e lembro-me deles todos Ana, não faças isso todos preocupados comigo por eu estar a cantar com uma,
0: uma saia curta Tu no início cantavas com o tal, tal shale. Uhum.
1: Aliás, eu no início mesmo, na, na primeira Casa de Fados onde eu cantei, no Senhor Vinho, eu usava o shale na cabeça. Eu, Uau!
0: Assim, então?
1: Era um shale pequenino e eu amarrava na cabeça uh, e, e era assim que eu cantava. E, e um, eu tenho assim este lado, assim, esta, esta minha imagem assim, mais, mais morena, mais, mais gypsy, <risos> com aquele, com aquele shale. Bem engraçado.
0: Bem, a ti fica-te bem uh, tudo, não é? Portanto, <risos> era uma versão mais portuguesa, mas de certeza que ficava incrível em ti, digo eu. Uh, eu estava a perguntar aquilo, uh, porque pelo que eu vejo, desconfio, que no meio dos fadistas uh, há sempre aquele comentário que não é só na forma como se se veste, aquela fadista ou aquele fadista esta tem veia de fadista esta não tem esta está a desvirtuar o fado não é assim que se faz a ah, isto pode ser tudo mas não é fado porque não é assim não é suposto é isto
1: é isto exatamente
0: hum... e, e demora a largar estas peles estas camadas
1: demora, aliás agora agora em conversa contigo estou percebo até, por exemplo, só o facto de eu usar o Shailo na cabeça, eu estava aqui a pensar que, que realmente eu quando comecei a cantar Fado, quando comecei nas casas de Fado, eu não, nem sequer tinha estas limitações, para mim o Fado é, servia para eu transmitir aquilo que me ia na alma e ponto, era assim que eu era e, e, e portanto, quando eu comecei a cantar, era muito mais pura nesse sentido, depois à medida que fui é, cantando nas casas de fato fui-me limitando à medida que ia ouvindo aquilo que as pessoas diziam que era suposto... É... Que uma fadista fosse. O que é que te
0: diziam, por exemplo?
1: Por exemplo, havia, havia, havia muitos comentários eh, sobre determinadas entrevistas de outros fadistas eh, e, e havia muita crítica em, 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 sobre aquilo que se podia ou não dizer. Um
0: cortar na casaca. Ou exime. no cheio cortar ah, no cheio.
1: Corta sobre aquilo que se podia ou não dizer, que os fadistas deviam dizer ou não. Ah, ou seja, eu, eu lembro-me que as primeiras entrevistas que eu dei eu ia cheia de medo, porque Ai, não, isto não posso dizer, Ai, isto, quer dizer, era uma prisão. e pronto, e, e alarga-se àquilo que se veste, pronto, como eu, como, eu já, como eu já disse. E depois, quando eu comecei a fazer as minhas viagens, as minhas turnés, quando comecei a viajar um, e a afastar-me um pouco de, 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 do núcleo puro e duro, comecei e ganhar a
0: ganhar mais mundo, não é? E
1: a ganhar mais mundo, comecei a perceber que, afinal, uh, aquela verdade não era tão absoluta <risos> e, que eu, e que eu podia ser muito mais um, fiel àquilo que que eu que eu sou e
0: a tua verdade
1: a minha verdade a minha própria verdade exatamente nunca
0: há só uma verdade não é para tudo
1: é, para tudo para tudo concordo inteiramente e
0: a idade ensina-nos isso
1: eu acho que sim exatamente
0: pelo que sei os teus pais já cantavam fado e música africana uh, portanto tu uh, desde muito pequenina Eras a menina das cantigas, é assim? Sim.
1: Ah, sim, sim, desde pequenina, porque o meu pai, uh, os meus pais são um casal jovem ainda hoje, mas naquela altura, quando eu era miúda, quando tinha 4, 3, 4, 5 anos, eles eram um casal muito jovem e os fins de semana deles eram sempre passados com os amigos, uh, em convívios. Uh, e o meu pai era conhecido por agarrar logo na guitarra, a determinada altura, durante a noite... Um,
0: não eram músicos profissionais?
1: Não, não eram músicos profissionais uh, Mas... Mas adoravam música. O meu pai punha sempre um vinil a tocar, um sábado de manhã... O que é que se
0: ouvia em tua casa?
1: Ouvia-se música portuguesa, ouvia-se Fausto, ouvia-se música angolana também do Ouro Negro e essas coisas... Rui Mingas, que meu pai meu pai adora. Uau! Sim, e ouvia-se também alguma música brasileira. E tu
0: acompanhavas... Cantavas por cima dos vinis
1: Sim, eu cantava por cima, sim, cantava por cima dos vinis
3: Com fios feitos de lágrimas passadas Os meninos do ambo fazem alegria Do céu puxando as candentes Mais bonitas Com lábios de dizer nova poesia Letram as estrelas como letras e vão juntando no céu como padrinhas, estrela-letras para fazer novas palavras. E vão juntando no céu como padrinhas, estrela-letras para fazer novas palavras.
1: O meu pai tinha sempre muita música, até mesmo no carro. Eu lembro-me, por vezes, ia, a, ia a, a, a almoços com os meus pais e eles estavam com os amigos e eu ia para o carro ouvir as cassetes dos meus pa, do meu pai e ficava no carro a ouvir repetidamente. Uma, uma, houve, uma, houve uma cassete que ficou mesmo gasta que era que era do Paul Simon com, com os coros sul-africanos e eu adorava aquelas vozes dos sul-africanos eu ficava mesmo encantada e tentar, a tentar fazer igual, a cantar igual foi uma uma cacete que, que, que me
2: marcou. Ai <música>
0: É o teu pai que tem origens africanas? Não, por
1: acaso é a minha mãe, é a minha mãe, só que o meu pai foi para, para Angola com 13, 14 anos e depois mais tarde conheceu a minha mãe, o meu pai foi viver para Moçambique e a minha mãe é do Lubango Uh, e pronto, depois a minha mãe uh, começou a dar aulas, uh, muito novinha E foi uh, destacada para, um, para Moçambes e foi aí que eles, que eles se conheceram
0: uh, Há uma curiosidade que eu descobri sobre ti ao ler uh, sobre o teu passado Que chegaste a gravar um disco pop-rock aos 18 anos, é verdade?
1: Sim, é verdade Uh, eu, estavam à procura de, um, de, um, de uma voz uh, e fizeram um, um casting, o Luís Oliveira, um produtor, um, e estavam à procura de, um, de uma voz, agora não me recordo de, de, do nome da cantora, estava aqui a tentar lembrar, mas não, pronto, uma voz de referência. Um, e sim, entretanto, eu, 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 eu fui fazer o casting e fui a, a cantora escolhida, só que esse disco nunca, nunca chegou a sair.
0: Nunca chegou a sair, mas suava aqui
1: Uh, era um rock com, com violinos
0: Uau, já sim. há muita modernidade
1: Sim, sim <risos> uh, Era assim um pop, um pop rock uh, com, com, com violinos
0: sim. Felizmente não saiu, será? Ou tens pena?
1: Felizmente não saiu. Naquela altura eu tive alguma pena porque, obviamente, quando, quando, quando estava a gravar o disco uh, está, estava a desenvolver imensos sonhos, não é? Mas depois a vida quis que assim fosse e eu, eu respeitei, e, e neste momento estou feliz por ter seguido a minha intuição.
0: Porque senão terias seguido uh, o caminho do rock, do, não é?
1: Sim, mas, 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 mas eu percebi, mesmo quando eu estava em estúdio, um, eu, eu, eu percebi que esta, que esta veia fadista. Estava tão presente em tudo aquilo que eu fazia e cantava que era, que era impossível fugir. Por exemplo, eu lembro-me que a determinada altura eu estava, eu estava a cantar e o, e o produtor sentiu que eu poderia ter jeito para cantar fado. Intuiu. E, 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 e perguntou-me: Tu cantas fado? E eu, Sim, eu gosto, canto fado. Ele, Ah, cantei um fado para eu ouvir. Cantaste o quê? É... Acho que foi o povo de Lavas no Rio. Acho que foi. <risos> Pronto, era o que eu havia na altura. Um, foi o Povo de Lavas no Rio um, Da
0: nossa Amália.
1: Da nossa Amália. E, e entretanto eu, eu, eu fechei os olhos e, e a minha postura mudou e ele ficou impressionado com a postura um, que eu tive ao cantar fado que era completamente diferente do rock uh, e ele disse Ana, é assim com essa entrega que eu quero que tu cantes rock é isso mesmo, é assim <risos> e eu percebi que aquilo era presságio de alguma coisa realmente eu, eu, eu era fadista pronto e, e mesmo que eu cante rock cante outro género de música esse esse, esse hum, esse lado do fadista essa veia estará estará presente em tudo
0: é um sentir
1: é um sentir é um sentir muito é muito mais pelo sentir do que do que uma questão estética de vocalizos eu acredito que sim há muitas há muitas discussões uh, sobre isso no meio fadista do que é que determina um fadista do não fadista um, e eu já, ouvi, eu já ouvi tudo, mas há, há muita gente que diz que, que são aqueles trejeitos fadistas... Aquele a,
0: finalzinho. Aquele,
1: aquele finalzinho, então por, por vezes aquilo que se chamam os Rodriguinhos, é quando a pessoa faz... É, a festa na moraria, isto para moraria, isto é um, é um Rodriguinho, não é? Mas não
0: tem de ser
1: não tem de ser, até porque se nós formos uh, ouvir os discos de, dos fadistas que mais marcaram uh, a história do fado por exemplo, se ouvirmos o Marceneiro o Marceneiro não faz Rodriguinhos a Lucília do Carmo também não faz canta sempre direitinho e portanto é muito mais pelo sentir do que propriamente pela, pela estética focal
0: silêncio do
4: silêncio faço-me You sure.
1: lembro-me de uma vez, estar a querer cantar o grito da Amália, que é, uma, que é uma pessoa que tem uma vontade de morrer, não é? Quer dizer, eu não tenho essa vontade de morrer, então naquela altura, muito menos tinha. Era, era novinha, quer dizer, eu tinha tudo, <risos> tudo pela frente.
0: Poucas dores de amor?
1: Já tinha as minhas dores, eu sempre fui uma pessoa muito sofrida. Ah, sim?
0: <risos> Havia muito, f... ou sempre houve muito fado em ti?
1: Ah, sempre, sempre, sempre. Mesmo, mesmo na minha adolescência, na minha infância, aliás, a minha mãe conta-me histórias que eu fico ai meu Deus, eu estou muito melhor, muito melhor agora. Sério? Sério, Sou muito emotiva, um, 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 pronto, tanto vivo a felicidade com muita intensidade como, como vivo o sofrimento. A minha mãe, por exemplo, tinha imenso cuidado em contar-me uma história, um, porque senão eu ficava muito triste, ia para o quarto, ficava a chorar com a história que a minha mãe me tinha contado. Diz que é a
0: Drama Queen.
1: <risos> um bocadinho, um bocadinho.
0: A última vez que falámos, falaste da saudade que tinhas do Prince, estás mais apaziguada?
1: Sim, há um apaziguamento que, que se vai ganhando um, e pronto, que, se vai, que, que eu fui sendo contagiada também pelas pessoas que o, que o rodeiam. Um, eu, depois, passado uns meses, houve, houve aquela, aquele concerto que foi feito nos Estados Unidos uh, e eu pensei que fosse ser muito duro fazer esse concerto, uh, mas depois estar lá com aquelas pessoas e que tinham... Uh, se calhar até dores maiores sei lá, embora a minha eu acho que <risos> nós pensamos sempre que a nossa dor é a dor maior
0: Estava lá o Stevie Wonder, a Cristina Aguilera a Chaka Khan, John Mayer e os New Power Generation e os Ser Girl
1: Exatamente, que era a banda do do Prince, a última banda New Power Generation foi a banda que o acompanhou durante mais anos é, mas uh, as Third Eye Girl eram a banda que, que, eu, que eu acompanhava nos, nos últimos anos uh, e aliás foi com elas que, que ele veio a fazer o último concerto a Lisboa, que foi no Coliseu uh, e pronto, e entretanto eu estive ali com eles e fomos, fomos contando histórias e até nos rimos eu pensei que fosse ser muito duro mas acabei por Ai, estou aqui a rir realmente, mas pronto foi assim que, fui, que me fui apaziguando Foi estando em contacto com eles
0: uh, E pronto. esse concerto foi importante?
1: Esse concerto foi muito importante Foi uh, foi muito emotivo Depois no final do concerto Lançaram a voz do, do, do Prince A cantar o Purple Rain uh, Só a voz mesmo à capela E bem, estávamos todos em palco, tudo a chorar, todos a chorar, parecia que ele estava ali, foi mesmo, eu arrepiei-me, até a minha cabeça estava toda, uma sensação, a minha cabeça estava toda arrepiada, não só o corpo todo, normalmente são os braços, mas eu lembro-me que foi uma sensação, até na cabeça, uma coisa estranha, no corpo cabeludo, quando eu digo na cabeça, que, e, e parecia mesmo que ele estava ali a cantar o Purple Rain, e depois, em meio, em meio da música, os New Power Generation começam a tocar, Uh, mas eu senti pronto, eu senti mesmo que ele, que ele, estava, que ele estava ali senti-o caminhar por aqueles corredores enquanto que, que os outros artistas cantavam uh, e depois tinha muitas imagens dele uh, e as fotografias <risos> ele seguia-nos com o olhar naquelas fotografias, eu caminhava e a fotografia parecia que ele estava sempre a acompanhar-me com o olhar, a acompanhar toda a gente não é? que ele passeava
0: Ele nos últimos anos acompanhou-te Uh, carreira e uh, esteve perto de ti uh, foi importante para ti?
1: Foi muito importante até mesmo para eu ganhar esta, esta segurança, foi muito importante foi uma amizade de repente que me trouxe tanta coisa boa um eu digo segurança porque ele era assim o meu maior fã uau. ele estava sempre a gabar man. ele chamava-me Our Queen e uma coisa muito bonita o
0: Prince chamava-te Our Queen Sim. uau Sim. Uh,
1: aliás como uma coisa muito bonita que aconteceu, por isso é que eu senti tanta presença dele nesse concerto foi uh, os roadies que andavam ali no palco, no concerto uh, eu estava ao lado da Jessie J no final estamos as duas assim a, ch a chorarmos e, e entretanto vem um dos roadies e diz Our Queen e puxa-me pelo braço para eu ir para a frente do palco e eu pensei, peraí, Our Queen e está aqui a Jessie J ao meu lado só que eu, eu, eu bem até eu, eu eu chorei porque, bem, eu fiquei parece que é o prince está a dizer porque ele é que me chamava Our Queen um, isso
0: passou para para os, passou, para os outros
1: para, 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 sei lá, não sei, não é quer dizer mas o que é um facto é que o, o roadie vem puxar-me pelo braço quando está ali a Jessie J colada a mim no ali o meu braço, como é que ele não, não o puxa e chama a Queen, a J, não é? Por isso é que eu digo que parecia mesmo que ele estava ali e que, pronto,
0: sei lá. O que é que te vem à cabeça quando pensas no Prince?
1: Ah, sei lá, depende, depende dos momentos, há momentos em que fico tão triste, fico mesmo, fico mesmo pronto, triste, não há outra coisa. Mas depois há momentos em que, que relembro histórias um, e, e, e farto-me de rir. Parto me de rir. Eu estou, estou muitas vezes com algumas pessoas que eram próximas dele, com a, com a manager dele, com, a, pronto, com, com alguns elementos das Third Eye Girl também, com, ainda agora com os, quando os New Power Generation vieram ao, ao festival ao Superboc, eles convidaram para ir cantar música com eles, estive com eles depois fomos todos beber um copo fechámos a parte de cima da Casa Independente e estivemos ali, porque aquilo é muito giro a casa aquela parte de cima
0: é verdade, é a minha preferida, a parte de cima
1: a Sério? Pois, claro E há uma parte que é mais uh, uh, resguardada onde tem onde o João Gomes que é o meu, meu, meu uh, teclista e que é marido uma das, de, das donas de, da, da Casa Independente um, onde ele tem muitos, muitos órgãos uh, antigos, vintage Uh, e eles estavam encantados com aqueles teclados eles estavam ali a descobrir então fizemos ali uma brincadeira tudo a cantar, tudo a tocar e pronto, mais uma vez relembrámos o príncipe que isso era aquilo que o príncipe adorava fazer mesmo depois de um concerto enorme dele ele gostava de se juntar a seguir e lá íamos nós tocar e cantar
0: sabia celebrar a vida.
1: Ah, ele sabia celebrar a vida. E a amizade. E a amizade, sem dúvida.
0: Dizeste que te lembras de muitas histórias dele, queres partilhar alguma?
1: Ah, sei lá, acontece às vezes no momento alguma coisa que nos faz lembrar de uma situação qualquer. Um, mas nós, por exemplo, eu e o meu road manager, que, que também está ali, um, lembramos-nos muitas vezes de, um, de, uma, de, uma, de uma passagem de ano... Embora o príncipe não, não, não festejasse mesmo, assumidamente, a passagem de ano, mas, mas ele convidou-me para eu ir uh, a uma ilha, Turks and Cacos, passar, passar uh, com ele uh, uns dias nessa altura da passagem de ano. Uh, e nós lembrámos muitas vezes porque essa noite pronto, fizemos lá uma festinha, ele tocou e depois uh, foi num, num resort. Uh, e, e ele ainda tocou, cantou e tal, depois no final juntámos uh, um grupinho mais, mais, mais restrito numa, numa sala de convívio uh, e entretanto ele lembrou-se de jogarmos às escondidas <risos> ah,
0: espera, tu jogaste às escondidas com o Prince?
1: <risos> sim, então nós lembramos disso imensas vezes então <risos> como Porque, é que isso foi? Uh, não, foi isso. ele tinha assim um lado, um lado infantil encantador uh, e então, é, pronto, chegámos às escondidas, pronto. É genial. E, <risos> e, e, então, e, e, e o meu road manager é que, é que, é que estava a tentar encontrar-nos. <risos> Só que, só que é, pronto, nós fartámos de rir porque o príncipe tinha um daqueles ténis que tem assim umas luzes.
0: <risos> e foi denunciado. Pronto, e
1: foi denunciado. <risos> foi fácil de encontrar o príncipe, porque ele ia assim, caminhar e uma roda menos, só, via, só via as luzes dos ténis. As luzes dos
0: ténis. <risos> esse lado infantil nas pessoas, ou algum lado criança, é fascinante, num é, adulto, é, não é acho? É
1: fascinante, é fascinante, e eu acho que os músicos têm muito isso têm, Os artistas? Os artistas em geral têm muita tendência para isso Tu tens? Eu tenho, eu tenho eu, 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 eu sei que aparento ser assim
0: uma pessoa muito Não aparentas em palco mas eu intuo que tenhas, mas não aparentas em palco, é, é és mais senhora é mais em palco
1: senhora, sim. Ai, mas, eu tenho um lado mas há uma menina em ti Há uma menina Há um lado muito infantil
0: Uh, a história como tu te cruzaste com o Prince também é genial, não é? Uh, pelo que sei, ele encontrou um disco teu, em casa dele, e foi procurar -te. é assim?
1: Sim, é assim. Uh, a mim também me oferecem imensos discos, não é? Há muita gente que me oferece muitos discos. Uh, e eu uh, participei naquele, naquele, naquele disco dos, dos, dos Stones Project, uh, e cheguei a fazer alguns concertos também no, nos Estados Unidos, com eles.
0: E cá também?
1: E cá também, um, e, e havia, há, há um grupo que segue mesmo as turnéis dos, dos Rolling Stones, um, e, quer dizer, não, não seguem só os Rolling Stones, também seguem outros artistas, quer dizer, eu penso que poderá vir daí, porque alguém ofereceu o disco, ele não sabe ele não sabia, não é? Uh, e...
0: e a casa dele Sempre foi muito frequentada por muitos músicos Amantes da música, não é? É um entra e sai de hum. músicos
1: é, Exatamente, e portanto alguém lhe ofereceu o meu disco Ele não sabe quem uh, e, e ele, na altura, quando, quando pôs o meu disco Foi porque ele comprou uma casa Comprou uma casa em Los Angeles uh, E queria ouvir uma música nova Que nunca tinha ouvido <risos> Que porque celebrasse aquele momento De ter comprado aquela, aquela casa, não é? Estar num espaço diferente
0: Um momento feliz
1: Pois um, Sim, um momento feliz, mas um momento que, 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 uh, que marcasse uma coisa diferente, não Era é? uma, uma casa diferente, portanto uma música diferente, uma banda sonora diferente para aquele momento. Uh, e entretanto, viu o meu disco naquela pilha e tal, de discos, e pôs. Foi um, foi um acaso.
0: Qual foi o disco? Hum, não sei, por acaso
1: não sei. Gostavas
0: uh, de saber, imagino.
1: Sim, olha, por acaso... Porque, Sei lá, ele depois começou mais a falar de, de músicas, das minhas, das músicas uh, favoritas dele. Quais eram
0: as músicas preferidas uh, tuas, ditas pelo Prince?
1: Uh, um, uh, o Sócio com a Noite foi uma, foi uma das favoritas dele, que, foi, uh, que fizemos no, no Superboc, quando ele cá veio. recente, é, a cantiga de abrigo, é, o desamparo, ele adorava o desamparo, a é, cantiga de briga do, do Samuel e o desamparo de, da Márcia, é, ele adorava também o Ai Eu, que é uma música muito introspectiva, de Pedro de Silva Martins. Nos embala, Nos
0: embala tanto. tanto.
1: Sim. Ele gostava muito de fado tradicional também. Sério? Sim, ele adorava o menor, o fado menor. Porque ele punha muitas vezes uh, o, o meu DVD uh, no Coliseu, aquele antigo mesmo. Ele punha lá no Paisley Park, num, num ecrã gigante, e punha os músicos todos a verem o DVD. Eu senti-me muito envergonhada.
0: No seu espaço.
1: No seu espaço. Lá eu reunia eles os músicos todos. Agora vamos todos ver o DVD da Ana.
0: Uau! E tu enchias aquela casa, aquele espaço.
1: Sim, e a minha música enchia aquele espaço. Uh, mas uh, é, o que, é o que eu digo por isso, é que aquel, por isso é que aqueles músicos que eu acompanhavam têm este, este carinho assim por mim, porque viam que ele tinha ele adorava a minha música e, ele, e por ser tão diferente ele, ele achava, por exemplo, naquela altura ainda por cima eu tinha feito uns uns uns, uns videoclipes ao vivo e ele dizia, isto é que é verdadeiro porque ninguém deve fazer uh, playback, isto é, que eu, isto é que são os verdadeiros videoclipes, porque eu cantava mesmo um, e pronto. Era
0: pouco plástica. Era
1: pouco plástica e ele adorava, ele adorava isso. Ele estava sempre a dizer às, às, às coristas dele que queriam. Os
0: curistas <risos> é muito bom.
1: Que queriam gravar os seus próprios discos e ele dizia: Ah, vocês não podem imitar ninguém, vejam a Ana, e depois punha a ver o meu DVD. Não, é muito giro.
0: Foi com o Príncipe que perdeste os medos. Podemos Acho dizer que... isso.
1: Sim, sim. Os meus maiores medos foi, foi, foi com o Príncipe que eu os perdi. Assim. De repente, ter um, um, um gênio destes que, que toca não sei quantos instrumentos da, da mesma forma, porque ele tocava todos. Há, normalmente há músicos que tocam muitos instrumentos, mas que se destacam mais num. Obviamente, ele era incrível na guitarra elétrica, mas ele tocava qualquer instrumento. Eu lembro-me, por exemplo, eu assistia a muitas gravações dele lá no Paisley Park e, e muitas vezes estava o, o, o John, que também faleceu agora há pouco tempo, um, grande, um dos maiores bateristas. Do mundo a tocar com ele, ele dizia: Não, John, não é assim. E ia para lá para o estúdio, para dentro da, de, do estúdio mesmo. Ele estava na regia a dirigir aquilo, a produzir uh, o disco. E, e depois ia para a bateria e dizia ao John como é que era. E todos eles com com respeito e com uma admiração incrível por ele. Era, ele era um gênio, um gênio
0: mesmo. O artista. E, um, dançava, e dançava, ui. E dançava,
1: e dançava é verdade.
0: E também danças.
1: Também adoro dançar, sim. Já te encontrei no Lux. Sim. Portanto,
0: o fato também se dança, uh, cantas agora neste disco, uma letra de Miguel Araújo. Uh, Deu-te gozo poderes cantar este tema, imagino.
1: deu muito gozo. E, 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 quando agora, eu acho que aquela africanidade que eu tenho também, também se revela por aí. Por exemplo... Um, eu lembro-me, muitas vezes, pessoas que, que, que viveram em África e que sabem que eu tenho esta ascendência, hum, dizem muitas vezes, sente-se mesmo que dá ali uns toques com as ancas e não sei o quê. <risos> é, as pessoas dizem muitas vezes, isso. Diz é, que o
0: fato tem raízes africanas, não é? Há uma, há uma linha pois, que diz há isso.
1: Há uma linha que diz isso, não sei. E, sinceramente, pronto, eu, eu já... Uh, já li várias coisas já ouvi várias versões mas pronto, não, já, já houve tanta discussão sobre isso e eu não, eu não tenho opinião formada
0: Fado é saudade mas também pode ser alegria tens provado isso nos teus últimos discos uh, como eu questionei na introdução pode o Fado curar as mágoas de quem as canta? ou alimenta-as mais e mais dando beber à dor?
1: as duas coisas é, muitas vezes alimenta e há um, há um, um masoquismo
0: que na ferida, não é? é Para chegares àquela verdade, estás sempre aí lá, onde sim. dói.
1: Onde dói? Nem sempre, nem sempre, não é? Por isso é que eu digo que há os dois lados, mas, mas, mas realmente há esse lado de, de alimentar a dor e de viver nela e que até dá um. Que até parece que dá um certo gozo, é aquela, prazer aquela, tem. Prazer, aquela coisa quando nós temos uma, uma, uma alergia, uma ferida e estamos ali a coçar, a coçar, mas é uma dor, mas que ao mesmo tempo sabe bem. É, eu acho que é a mesma, a mesma sensação, <risos> é, mas tem os dois lados. Muitas vezes, é, por exemplo, quando eu já me aconteceu estar a viver uma, 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 uma história muito semelhante à, à história que eu estou a cantá-la. E se estou mesmo no pico dessa história Eu não consigo cantar Porque já me aconteceu uh, Querer chorar uh, E eu não consigo chorar e, e cantar Não dá, não é? Embargada.
0: Não, não cantar quando estás muito em baixo, não é?
1: Pois, quando estou no pico mesmo um, Do sofrimento Aí se, 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 a, se a letra for uh, For realmente muito semelhante àquilo que eu estou a viver, não, não dá muito resultado, porque senão posso chorar mesmo.
0: Andas entre o lado lunar e solar? És ou pendes mais para um lado?
1: Eu ando... Eu, eu acho que... Não sei, eu acho que... Não, provavelmente há uns anos atrás eu diria que pendia mais para o lado lunar, mas, mas, mas acho que não, acho que ultimamente não. Tanto vivo uma coisa com muita intensidade como a outra. Mas eu, eu se me lembrar, por exemplo, há uns anos atrás mesmo quando eu era miúda, eu sempre vivia a alegria também com muita intensidade. Muita, muita. Mas eu sei que há, que há pessoas que durante a minha adolescência me diziam, ai Ana, tu és tão sofredora. Mas depois eu adorava rir e adorava, sempre adorei rir e dançar. Aliás, a minha gargalhada é muito conhecida entre as pessoas que me, que me, que me acompanham. Eu tenho uma gargalhada mesmo forte, mesmo é, prazerosa. É tão bom. É tão bom, sim, sim. É, aliás, até houve uma vez alguém que que escreveu sobre a minha gargalhada, que saiu, saiu num, num jornal.
0: Tem que haver um fado sobre a tua sobre gargalhada, fado. digo eu.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas até, essas, até essa restrição eu, eu tive. Essa, então essa, uh, Houve uma altura que disse, ai Ana, rir-se assim,
0: até isso. Uma fadista não dá uma gargalhada. Faz um <risos> sorrisinho.
1: Faz um sorriso.
0: À Mona Lisa.
1: Mesmo, pois. Mas, mas, até, mas até isso eu aprendi. Uh, é, largar largar
4: A minha voz De repente É a voz de toda a gente De tudo
0: Todos os fados presentes neste teu último disco Há dois que te revelam um pouco mais uh, Um deles é o tema que abre o álbum Moura Encantada Com letra da Manuela de Freitas E em que cantas o seguinte Quando a noite chega ao fim Vou à procura de mim e não encontro ninguém uh, A vida na estrada tem isso É feita de muita solidão
1: Ah sim, muita solidão mesmo uh, Mas eu, eu aprendi a viver com ela É curioso É curioso que por exemplo, uh, eu por vezes sinto um, uh, sinto essa solidão mas depois, quando, quando estou também com muitas, com muitas pessoas também não não, não funciona bem
0: Precisas desse espaço contigo?
1: Preciso, preciso Dessa uh, companhia da solidão? Dessa companhia da solidão Sim, sim, preciso preciso habituei me e gosto gosto mesmo.
0: O Paulo Furtado, uh, uh, um músico, uh, costuma colocar no Instagram uh, muitas fotos sim, de cama. camas de desarrumadas sim, 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 dos claro, seus hotéis é. e sente-se ali uh, solidão e, e um lado imagético, lindíssimo. Reconheces-te?
1: Reconheço-me, reconheço-me. Eu acompanho o Paulo no Instagram e, e, e reconheço-me nessas fotografias, claro. Mas sim, mas, mas, mas há muito essa, essa solidão. A seguir ao concerto então, que é onde há multidão e depois de repente... Chegamos ao quarto uh, e pronto, e, e confesso que durante, durante muito tempo a minha vida foi uh, chegar, chegar ao quarto e não ter com quem partilhar um, um momento de, de felicidade.
0: Um abraço.
1: Sim, um abraço. Mas uma partilha, então, não é? Uma partilha, aquela coisa da partilha de, ok, acabei de viver uma coisa tão bonita, deixa-me lá agora chegar ao meu ninho e partilhar, e eu, uh, ok... Agora não tenho o que partilhar. aconteceu muitas vezes, muitas vezes mesmo. o hotel ou então mesmo em casa, ou então mesmo carro, aquele 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 ir a conduzir à noite. Uh, tenho esta memória muito presente Em mim de ir a conduzir à noite E dizer assim, ah, agora gostava de partilhar este, este momento que eu acabei de viver com alguém Mas pronto, olha
0: <risos> Mas há muito isso nos artistas, não é? Porque Sim. não têm tempo e andam pelo mundo uh, Não param claro. Mais do que um, dois dias num é. sítio E a solidão acompanha-os, não é?
1: Claro, é isso que eu digo Eu não tenho tempo para alimentar muitas amizades Não tenho E depois uh, sou também um bocado bicho do mato porque, obviamente, eu tenho muitos convites, às vezes há pessoas que me dizem... Há pessoas que depois acabam por me esquecer, não é? Porque sabem que eu estou sempre indisponível então depois acabam por deixar de mandar -me uma mensagem. Um, mas, mas, muitas vezes, eu não... Eu, custa-me sair, custa-me uh, dar o passo de ir para um sítio com muitas pessoas, isso
0: custa... Invade-te
1: invade me habituei-me de tal forma a estar a ser solitária e a estar sempre com as mesmas pessoas, lá está, é também um, é um conforto realmente estar sempre com as mesmas pessoas e de repente conhecer outras novas deixa-me assim um bocadinho uh, desconfortável um, pronto, porque eu estou sempre com os meus músicos, não é? São a minha equipa toda, são... são... Como é que se ama
0: uh, nesse círculo vicioso?
1: Pois, vai-se amando <risos> uh, mas, mas eu estou rodeada de pessoas que eu, que eu amo que eu Amo, amo toda a minha equipa, os meus músicos, toda a gente
0: eu, adoro. eu falo do amor romântico, portanto é preciso romper de vez em quando sim, isso, sim, não?
1: É preciso romper, e este ano foi, foi isso que eu fiz Estás numa
0: nova fase por isso
1: Sim, estou numa nova fase Eu comecei o ano um, a parar três meses Eu parei três meses, janeiro, fevereiro e março embora ah, tenha tido ali um concerto no final de março mas, mas decidi parar três meses para para me dedicar a amizades a conhecer outras pessoas para viver para viver para viver porque é coisa que eu realmente eu tenho vivido muito claro e é, muitas experiências coisas incríveis que, que que esta vivência da música me tem dado mas viver a parte disso Hum, pronto, tenho tido muito pouco tempo para isso.
0: E é importante isso até para levar para palco, não?
1: Exatamente, é, é importante. Eu preciso de estar constantemente apaixonar por coisas e, e buscar motivação, paixão noutras coisas.
0: Eu entuo que o príncipe também tinha esse lado solitário, é, ou não? Tinha, tinha.
1: Sim, tinha. Hum... Pronto, aliás, ele então a escala dele uh, ele confiava muito pouco nas pessoas, né? quer dizer, ele às vezes até podia ter curiosidade em conhecer alguém, mas depois ficava assim, ah, pai, é melhor não e tal ele, ele tinha quer dizer, se eu às vezes sinto, se eu sinto isso não é então ele à escala dele era
0: esmagador, era, não é? o lado mediático dele
1: era esmagador uh, aliás agora, agora, agora vem-me à memória a última vez que tive com ele que foi pouco tempo antes de de ele ter ido embora E fomos a uma, uma loja de música lá em Minneapolis Ele foi comigo, fomos comprar uns, uns CDs ele disse, ah, vou-te vou, vou, vou dizer Vou-te comprar uns CDs Vou-te dizer aquilo que tu deves ouvir Ele tinha muito essa coisa, não é? Ele era muito... <risos> ele gostava muito de dominar Mas pronto mas, mas, mas ele era o mestre Mas ele era o mestre, exatamente Mas eu adoro, aliás, tenho lá esses, esses, esses CDs todos que comprámos Nessa loja assim num altar no altar e são todos discos que eu, que eu amo que eu que, e alguns eu já ouvia é, pronto e lembro-me que realmente nós entramos ali é logo uma coisa é, tudo fotografar as pessoas é, pronto de volta dele por cima em Minneapolis não é que ele era ele era a imagem de ele é a imagem de Minneapolis não é mas pronto é, ele não podia ir lá de nenhum era uma coisa Coisa incrível. Íamos a qualquer lado, era tudo em cima, em cima dele e das seguranças dele. Esmagador, era
0: não esmagador, é?
1: Era esmagador.
0: Que discos é que ele te aconselhou?
1: Desde D'Angelo, Aretha Franklin, a Nina Simone. É, Clássicos é uh, uh, Johnny Mitchell também Ele adorava Johnny Mitchell uh, Roxy Music também Que ele adorava E pronto, foi à volta disso
0: Não resisto a fazer-te esta pergunta. Qual é a música, ou uma das músicas do Prince que, que não resiste a regressar?
1: Olha, eu tenho uma música muito especial, que é o Walking Sand, porque eu não resisto a regressar essa música, porque ele fez Inspirada em Portugal. Foi. Um, foi. Aliás, foi o Walking Sand, porque ele uma vez perguntou-me, Ana, quais são os tuos, os, as coisas que tu mais gostas de fazer? E eu disse, olha, são coisas simples da vida, como, por exemplo, ir passear a minha cadela e, então, caminhar na areia a que passear a minha cadela. Um, e ele
0: escreveu a pensar em ti. Ele,
1: exatamente, ele, ele escreveu a pensar. Aliás, ele chegou a fazer essa caminhada comigo depois, quando veio a Portugal, fomos fomos passear com a Tessie, que era a minha cadela fofa que também já, já, já partiu e pronto e, e então ele escreveu essa música inspirada nessa caminhada
0: à tua eterna procura das coisas mais simples, dos pequenos prazeres
1: dos pequenos prazeres, sim e aliás eu, eu também aprendi isso com, com, tanto com o Prince como por exemplo com, 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 com o Mick Jagger Também eu, eu vejo que eles têm esta necessidade de ir à procura das coisas mais, mais simples, mais verdadeiras mais puras mais inocentes até Aliás, eu tenho, eu tenho um lado inocente Que, que eu sei que, que eles acham uh, Piada não é? que, já, que já me disseram um, Mas eu acho que nós À medida que envelhecemos
0: Vamos <risos> perdendo isso Ou tendemos a perder isso não é
1: Eu acho que nós tendemos a procurar Tendemos como pretendemos a perder Depois vamos procurando Temos essa necessidade de, de, de ir procurar
0: De ir atrás, de ir atrás do que atrás. ficou
1: é Exatamente
0: Pensando no fado como destino, uhum. qual é o teu fado?
1: Hum, eu acho que este... Eu acho que o meu fado será sempre esta inconstância no sentido em que eu, eu preciso uh, de, de não me sentir confortável para me sentir bem. <risos> uh, ou seja, eu... eu por exemplo eu eu já estou há dois anos com, com com um disco e já estou demasiado confortável estou eu já quero fazer uma coisa completamente diferente a ir ir para o risco outra vez
0: sair da zona de conforto
1: sim sair da zona de conforto é mas já me apetece andar sempre andar naquele risco de e fazer outra, de me apaixonar a fazer uma coisa completamente diferente preciso acho que o acho que meu destino será sempre esse de de andar sempre na descoberta de de encontrar outra coisa e uma coisa ainda mais diferente daquilo que fiz anteriormente daquilo que conheci pode não ser só nos discos não é?
0: The Next Big Thing Exatamente O que é que mais gostas de fazer nos teus dias de folga pegando no, no, no tema uh, single uh, do Jorge Cruz?
1: Olha, gosto, gosto de estar em família que é uma coisa que é, que é, raro, que é rara e gosto de estar... Uh, Uh, lá está com os meus gatos No, no meu jardinzinho Que é um, que é um sítio muito uh, Muito silencioso uh, E é, é das coisas que eu mais adoro é estar ali deitada no chão No chão mesmo Esse contacto com a terra E, e estar ali com, com os meus gatos
0: E eles rum, rum, rum.
1: Ai, ah, adoro, adoro, adoro Amanhã adoro. na
4: minha rua solto, janela O senhor jeito Criança, hoje não há pirraça, tudo diz que sim. O casal em guerra segundo andar, fez as pazes só fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de O guarda desfruta, a fiscal não multa, Passo e o turista faz por não atrapalhar Dona Laura hoje vai ler o um jornal Na cozinha está o esposo de Avental
0: O que é que atualmente nem queres saber?
1: Nem quero saber? Não quero saber de julgamentos Sim, atualmente é aquilo Que eu não quero saber Não me interessa aquilo Que as pessoas pensem que é melhor Para mim, que é pior Estou cansada, cansada de toda a gente ter uma opinião E de toda a gente determinar aquilo que deve ser o meu futuro Não, uma Ana Moura tem que fazer isto Uma fadista tem que fazer aquilo Não sei, Eu estou farta desses, desses padrões, desses conceitos desses, tô, Essas roupas desse, velhas Essas roupas velhas é de, é,
0: Imagino que até te dá gozo estar ah, sempre a subverter isso, não é?
1: Ah, sim, dá-me, dá-me gosto.
0: <risos> e agora está a menina reguila. Exatamente. A rir-se.
1: <risos> Sim, por exemplo, eu tenho esse lado de Nina Regila, mesmo, mesmo como manager e como a Rode Manager, eles estão sempre a brincar comigo com isso, porque eu, por exemplo, adoro viajar, adoro estar num sítio onde eles não saibam onde eu estou, porque toda a gente sabe onde é que eu estou, tem que saber porque há sempre uma coisa qualquer, eu tenho que estar sempre disponível para atender um telefonema de uma coisa qualquer que possa surgir. Então, até não...
0: gostas de jogar às escondidas com a tua própria equipa, não é?
1: Adoro, 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 adoro. Adoro que não saibam onde eu estou. Adoro.
0: Lá está, é um pequeno prazer
1: É um pequeno prazer,
0: sim Quais são as músicas que te acompanham ou as músicas da tua vida?
1: Há muitas músicas da minha vida não é? que me custa, custa-me assim uh, resumir resumir a poucas a poucas músicas mas, mas pronto uh, há, por exemplo, o Estranha Forma de Vida da Amália uh, é uma música que eu acho que que me, que me irá acompanhar para sempre, porque eu, eu identifico-me muito com esta, com esta letra uh, e obviamente com a interpretação.
0: Ália é uma das tuas grandes referências. É uma
1: das minhas grandes referências, que tinha tudo que um cantor de excelência, que o um intérprete de excelência, na minha opinião, deve ter, que é aquela, aquela interioridade toda, aquele, é, aquele saber, saber contar a história que está a cantar, pondo toda a alma, aquela interioridade. E depois tinha a, a, voz, a voz que tinha, não é? O timbre maravilhoso, ou seja, a extensão focal também que ajudava a fazer o que queria embora fosse sempre também usasse muita contenção que é uma coisa que eu, que eu adoro no canto e que e que, e que e que demonstrava também muito da personalidade dela, não é?
0: Foi ganhando muitos graves na voz e que também saiu dos trâmites tradicionais do fado, não é? Cantou poetas, que não era, que não, não era de todo esperado, não é? Claro,
1: cantou poetas, uh, cantou composições de, de Alain Man, de um francês, não de é?
0: Carlos Depois, de Carlos Paião.
1: Pois, até Carlos Paião.
0: O extraterrestre, não é? Claro, exatamente. Senhor extraterrestre.
1: Uh, mas... Não conheceste Amália? Não, não conheci. Não conheci, com muita pena
0: minha. <risos> e, e, e outros uh, temas que te acompanham?
1: Uh, Nina Simone, desde, desde sempre uh, Claro portanto, uh, vari... Algum tema? Sim uh, The Other Woman é um tema que eu, que eu adoro da Nina Simone Adoro e... A Outra mulher
0: com uma estranha forma de vida Exatamente,
1: era é isso que eu ia dizer Exatamente The Other Woman
5: Finds time to manicure her nails The other woman Is perfect where her rival fails And she's never seen with pin curls in her hair The other woman Enchants her clothes with French perfume The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys it's scattered everywhere. And when her man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen.
1: Ultimamente uh, tenho tenho estado a ouvir muito Cartola, estive há pouco tempo também no, também no Brasil e uh, vim, vim de lá a, a ouvi-lo, um, e, e acho que ele tem muito fado também nas. Na, até até na forma dele 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 dizer dele uh, na forma como ele conjuga os verbos <risos> é, é muito o peso que dá a palavra e o peso que dá a palavra um,
0: qual é o tema de cartola que dirias
1: o mundo é um moinho
0: o mundo é um moinho
1: sim o mundo é um moinho está sempre estamos sempre a viver novos novos ciclos não né? está sempre em, em rotação sempre 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 parece que Parece que nós, nós vivemos várias vidas numa vida só, pelo menos eu tenho essa sensação que estou sempre, a, a, às vezes quando me lembro de qualquer coisa, parece que foi numa vida, numa outra vida. Também sabe? tenho
0: essa sensação. Sim.
1: E, portanto, a vida é um nesse sentido, sim. Hum.
3: Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já não fias a hora de partida, sem saber nem o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás Resolvida Em cada esquina Cai um pouco tua vida Em pouco tempo não serás Mais o que é ouça sabe bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão isquinhos vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira do abismo abismo que cavaste
0: custa pés. A vida tem sido boa para ti?
1: Muito boa, muito boa, muito boa, eu tenho, eu, quer dizer, eu vi, eu vim de uma terra, eu nasci em Coruço, uma terra muito pequenina, de repente a minha mãe lá teve a vontade de, de vir para Carcavelos para o pé da, das irmãs e, e que, que bom que ela teve essa vontade de viver para o pé da, da família e das irmãs, porque eu ganhei também outras oportunidades de conhecer outras pessoas, de conhecer na altura também o professor de canto que foi uma pessoa fundamental também no meu, no meu, no meu percurso e depois obviamente de estar perto de, das casas de fado começar a cantar ali em Cascais porque na altura nós fomos viver para Carcavelos e estar ali perto de tudo de, pronto, lá está, das casas, das casas de fado conhecer, conhecer os fadistas conhecer os músicos que me ajudaram no início um, pronto isso foi 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 muito importante e depois tudo aquilo todas as pessoas que, que chegaram à minha vida um, sem eu fazer por isso não é quer dizer eu fui tão eu lembro-me que eu costumo contar que um ano antes do, do príncipe por exemplo me contactar ele, ele tinha convidado a Amy Winehouse que eu que eu adorava também a Amy Winehouse foi uma sim uma das vozes que mais que mais me marcou uma das almas que mais me marcou e com quem eu senti também mais afinidade um, e lembro-me que ele tinha convidado a Amy Winehouse a ir passar o Natal com ele uh, porque ele queria ajudá-la e, e, e eu li isso na imprensa que o Prince quer ajudar a Amy Winehouse e não sei o quê e, e convidou-a para ir passar o Natal com ele e eu assim a pensar ó oh, que dera que fosse eu. Ah,
0: <risos> e a vida trouxe isso. E a
1: vida um ano depois trouxe-me isso. Estava, estava. Ai, e curioso, estava eu a, a, a passear a minha, a, a minha cadela, não é? Das coisas que mais gosto de fazer, que mais gostava na altura. Uh, porque já não tenho essa cadela e, e estava eu a fazer esse passeio e liga-me o meu, meu agente uh, na altura holandês e ele dizia, Ana, recebemos aqui um contacto da manager do Prince a dizer que ele quer que ele quer, uh, que ele quer um, ir ver um concerto teu. que era o La Cigal em Paris uh, a sala La Cigal uh, e eu, sério? Bem, eu fiquei histérica e ele disse assim, mas calma, calma que isto pode ser uma brincadeira e eu disse assim, Jerome, isto é em inglês porque ele era alunos, Jerome, isso, é, isso não é uma brincadeira. <risos> não sei porque eu tenho esta intenção, esta de repente, é, eu, já, eu, eu também já fui negativa, já fui pessimista, eu, ai meu Deus, sofro, por exemplo, com entrevistas, eu sofro imenso, antes das entrevistas,
0: sofro. Eu também sofro, vou confessar antes de as fazeres.
1: Pois, claro, eu percebo, sim, percebo. <risos> que eu que nunca sabemos outra... do que é que vai sair claro, aqui, não é? claro. Uh, mas, mas pronto, eu, eu, eu sofro antecipadamente com muita coisa, mas eu senti que era verdade, senti mesmo. Eu e disse... não te
0: faltou a voz quando falaste com ele?
1: Não, não me faltou, a primeira vez que falei com ele, uh, lembro-me, era muito cedo porque eu ia apanhar um voo e estava no aeroporto de Lisboa uh, e eram para aí era bem umas sete da manhã e, e lembro-me que recebi um telefonema porque o meu, agente, o meu agente já tinha dado o meu número de telefone que fala da parte do príncipe Fiquei bem, fiquei super nervosa. Um grande silêncio. Um grande silêncio. Ele disse, olha, o Príncipe vai te ligar daqui a 5 minutos, ok? eu, ok, bem, fiquei, desliguei o telefone, fiquei super nervosa. Fui beber um copo de água com açúcar.
0: Não foi álcool.
1: Não foi álcool, acho que amanhã, <risos> mas podia ser, não é? Podia ser, realmente, com os nervos. Mas pronto, lá, lá fui eu beber um copo de água com açúcar. E depois, eh, quando, quando ele me ligou, eu disse... Estou, e quando eu disse estou, a minha voz de manhã... Agora são, são seis da tarde, não é? E a minha voz é encorpada. De manhã mesmo, a minha voz está é muito, muito grave, está mesmo cá em baixo. Ainda é muito mais encorpada. E demora muito tempo a aquecer e vai ficando... À medida que vai aquecendo, vai ficando mais... Abre, não é? Vai ficando mais, mais aguda. E então de manhã a minha voz é mesmo... Eu pareço um homem igual mesmo aqui embaixo com os graves... Super... Voz de montanha. Sim. E então, a primeira frase que eu ouvi dele foi... Wow, your voice is even deeper than mine. Uau! Wow.
2: <risos>
1: sim, 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 sim.
0: Olha, uh, depois desta gargalhada, custa-me fazer esta pergunta, mas quero fazê-la. O que é que mais gostavas de esquecer?
1: Ai. Sabes, o ano passado foi, foi um ano uh, que me custou muito. Um, mas pronto, nós aprendemos sempre com o nosso sofrimento, não é? Mas aquela fase uh, de, de ter um, pronto, descoberto que, que o príncipe tinha morrido, para mim custou mesmo muito, muito, e depois uh, eu, tenho, eu sou muito ligada aos meus gatos. Hum, pronto, lá está como sou muito solitário e tal, aquela coisa eu, eu agarro-me aos meus gatos e aquilo é, é a melhor coisa que eu posso ter na vida eu fico ali deitada e eles vêm para cima de mim ronronar pronto, e eu, eu tinha um gato que eu adorava aliás, o, o, o Princesa estava sempre na brincadeira comigo que se chamava felini o gato e eu, eu na altura, quando soube dessa, dessa triste notícia, eu estava nos Estados Unidos e depois eu só queria chegar a Portugal, para o pé dos meus gatos, e ir buscar conforto no meu felino <risos> Pronto, aquele gato tinha uma coisa, nós tínhamos uma ligação, ele, ele, por exemplo, eu ia-me deitar à noite e ele vinha e enrolava-se todo na minha garganta. Oh. E dizem, há, há Fazia uma que, bela estola, né? Fazia uma bela estola. Mas há, há pessoas que defendem que os gatos procuram o sítio que precisa de mais, de mais um, apoio para, para verdade. É, é verdade, há pessoas que defendem isso. Uh,
0: Por isso é que os meus põem em cima do meu peito
1: oh, Se calhar, é bonito Pronto, e então ele, ele, Eu achava muito bonito este, Esta coisa dele, dele dele se enrolar na minha garganta Parecia que ele queria proteger as minhas cordas focais Como diz, já estiveste a usar tantas tuas cordas focais Deixa-me lá agora dar-te aí um bocadinho de... Uau. Não sei... <risos> E então pronto eu tinha assim uma ligação com aquele lugar era uma paixão um amor um amor um amor um amor uma coisa e quando eu chego a Portugal para buscar conforto nele ele está internado e a minha mãe não me queria dizer pronto porque eu estava eu estava fora e estava a sofrer muito um, com aqui com, com a morte do príncipe depois quando eu chego a Portugal está ele internado eu não não queria acreditar andei a mudar de, de veterinário, depois pronto, fui para o melhor veterinário, que toda a gente diz que é o melhor veterinário em Portugal passei a semana, a primeira semana toda em que, que cheguei a Portugal aquela semana toda das 8 da manhã às nove da noite eu chegava, eu chegava à casa cansadíssima eu passava o dia com ele porque ele estava lá internado e, e, e pronto e as pessoas o dono daquele veterinário foi foi, foi daquele hospital foi incrível e deixou-me ficar ali eu tinha um, um, um gabinete só só para mim e eu ficava ali com o gato o dia todo 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 eu saía para almoçar e ficava ali e pronto lutei 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 até que fui percebendo que não havia hipótese, e pronto, e, e trouxe para casa, e mas foi um, eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer, eram as duas coisas ao mesmo tempo, porque eram dois dois grandes amparos que eu tinha na vida, dois, tudo ao mesmo tempo, foi, foi foi demais para mim, as pessoas depois podem não perceber, não é, porque eu estou a falar de um, de um animal, de um, de um gato, mas é tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, foi assim, e pronto, esse momento eu, eu gostava de esquecer.
0: Uh, estamos a terminar com um momento mais pesado E a pedir-te para trauteares muito baixinho Qualquer coisa Para acabarmos com, com, com música Sim O que é que poderia ser?
1: Uh, podia cantar até Cartola que O Mundo é um moinho, Que é a música que eu ando a ouvir Só que assim Eu nunca cantei isto
0: <risos> É uma estreia
1: Ou seja, ou seja eu Nunca cantei Às vezes eu, eu, eu uh, canto em casa Por cima da, da música mas nunca, nunca cantei mesmo ou seja, nunca senti a minha voz sozinha nesta, nesta melodia que até, um, até, até tem notas assim um bocadinho difíceis, difíceis porque a sequência das notas não é, não é fácil mas pronto, posso tentar mas que é tão bonita porque hum, hum, lá está tem, esta, tem este lado fadista ah, mas eu vou cantar um bocadinho O Mundo é um Moinho Ainda cedo, amor, já
4: começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida Sem saber mesmo o rumo que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco A tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Presta atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó <risos> Pronto, é isso Opa, Que lindo!
0: Um abraço <risos>
4: Obrigado Obrigada.
0: E assim acabámos, da melhor maneira, com o Ana Moura a cantar cartola à capela. Depois desta conversa, não brincámos às escondidas, apesar da Editora Universal ter bons recantos para nos perdermos, mas falámos das nossas pequenas inseguranças e sofrimentos. E confessámos até que estávamos ambos ansiosos sobre como iria correr este encontro. É que isto das entrevistas, prefiro chamar-lhe conversas, é como mais danças. Quando o passo é desacertado e baloiçamos nos em ritmos diferentes, a coisa não acontece, não flui. E felizmente fluiu. Espero que tenham gostado. Aproveito para recordar que podem ouvir A Namora no próximo dia 14 de outubro, às 21h30, no Coliseu de Lisboa, dia 21 no Coliseu de Elvas e dia 28 no Coliseu do Porto. Eu já marquei presença no de Lisboa. Agora é que é. O nosso fado de conversas em podcast volta na próxima sexta com mais um convidado com novas histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa e deixem comentários, sugestões, classificações e estrelas no iTunes e Soundcloud. Aproveito para agradecer as mensagens simpáticas que nos têm enviado. Obrigado. Têm-nos dado força para continuar e fazer melhor. E mais uma vez, se gostaram deste episódio, partirem com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais para que eles também o possam ouvir. Contamos convosco. Até para a semana e boas conversas.